0: Aloha, mein Name ist Marion nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, Begleiten zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschiednehmens. Ich freue mich, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Hallo ihr Lieben, zu unserem Podcastgespräch heute ich in Bad Zobernheim und die Vanessa heute aus Mexiko live dazugeschalten schön dass ihr dabei seid wir haben heute eine Karte gezogen und es passt heute zu dem Thema zu dem Vanessa sprechen möchte und das ist die Karte Wut ja Vanessa möchte uns gern etwas von ihrem Weg erzählen mutig den Weg des Herzens zu gehen auch bei aller Unsicherheit Vielleicht, wenn es nach außen hin ganz leicht und einfach aussieht, möchte sie heute von ihrem Inneren berichten und ja, was sie so auf ihrem Weg erlebt und auch wirklich, was sie angetrieben hat, jetzt dort zu sein, wo sie jetzt ist, in dieser besonderen Zeit. Herzlich willkommen, Vanessa.
1: Hallo, ihr Lieben und ja, danke. Dass du dir heute die Zeit nimmst, nur mit mir alleine zu sprechen. Mir Sech. ist es wirklich heute ein Herzensanliegen, ein bisschen über meinen Weg zu berichten, über meinen persönlichen Herzensweg. Und gerade ja in den letzten zwei Wochen, in denen ich jetzt, seitdem ich hier in Mexiko angekommen bin, ist es mir noch mal verstärkt aufgefallen, ja wie wichtig ist ist, ist, sich daran zu erinnern, dass der Herzensweg nicht immer nur leicht ist, nicht immer nur schöne Gefühle beher beherbergt, sondern dass auch hier alle Gefühle dazu gehören, dass es sich auch vielleicht im ersten Moment nicht immer direkt richtig anfühlt, ähm, dass Zweifel, Unsicherheit hochkommt. Und vor allem möchte ich auch ein bisschen über die Wut sprechen, welches ein Thema ist, welches mich schon mein ganzes Leben begleitet, die Wut und auch ein extremer Antreiber für mich ist, meinen Weg zu verfolgen. Mhm. Vanessa, kannst du uns dann auch mal
0: berichten, wenn du sagst, die Wut, hat die dann auch schon vor der Abreise eine große Rolle gespielt? also Oder war das sogar der Motor, dass du jetzt gestartet bist? Ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, die Wut war wirklich mein größter Motor, so also mein größter Antreiber innerlich, die mich in die Umsetzung manchmal zwingt, die mich auch manchmal dazu zwingt, ja, aus Dingen auszusteigen, die sich nicht mehr richtig für mich anfühlen. Dann explodiert es manchmal in mir oder implodiert es. Und es war auch so, dass... Ähm, ich vor circa eineinhalb Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, nach einer einjährigen Reise, vielleicht das noch als kleinen Hintergrund. Der Start meiner einjährigen Reise war tatsächlich in Mexiko und es hat für mich schon nach vier Monaten festgestanden, hierher möchte ich zurückkommen. Ich hab, hätte es nie für möglich gehalten, dass ich mich in Mexiko verliebe, in das Land verliebe, aber ich habe mich hier to direkt total heimisch gefühlt und wusste direkt, ich möchte hierher zurück, war dann eineinhalb Jahre in Deutschland und ähm, war nicht immer zufrieden dort. Und gleichzeitig habe ich viel an Akzeptanz gearbeitet, habe ja viel Frieden schließen dürfen, aber habe trotzdem auch feststellen dürfen, dass dort in Deutschland nicht mein permanenter Lebenssitz ist. Für jetzt im Moment. Wer weiß, wie das in einigen Jahren aussieht, aber jetzt im Moment ist es ja nicht. Und dann wurde ich auch oft wütend auf mich selbst, dass ich immer noch da bin, wo ich bin. Und ja, diese Wut äh, trotz äh, fühlen und spüren ging sie ja auch nicht so leicht weg. Sie hat mich wirklich immer weiter und weiter angetrieben, bis ich Ende letzten Jahres gesagt habe, nein, ich habe mich nicht bereit gefühlt, ins Ausland zu gehen. Ich habe immer gesagt in meiner Zeit in Deutschland, ich brauche erst Sicherheit, ich muss mich sicher fühlen, wieder ins Ausland reisen zu können. Meine Finanzen müssen erst stabil sein, erst dann kann ich weggehen. Aber diese Wut in mir wurde so groß und ich habe gemerkt, nein, ich, ich muss jetzt den Schritt gehen, auch wenn ich mich noch nicht bereit fühle. Ja. Yeah. Kannst du dann sagen,
0: wie war das vielleicht für dich auch, jetzt vielleicht noch in Deutschland, ähm, wie du deine Wut gespürt hast? Wie bist du denn dann damit umgegangen? Ist es so, dass du für, für dich äh, die Wut hattest oder hast du auch gemerkt, das tut vielleicht auch anderen Menschen nicht so gut, wenn du als, ich sag mal, ähm, mit dieser Wut hier bist? Die, du weißt, weißt ja vom, vom Verstand her, die anderen können nichts dafür. Aber doch ist die Wut in dir groß. Kannst du da ein Verhalten feststellen oder und auch wie hat sich es vielleicht jetzt verändert, seitdem du dort in Mexiko bist?
1: Ja, also zum einen ähm, hat mich die Wut sehr angetrieben, mh, mich auf die Arbeit zu fokussieren, wirklich die Wut dafür zu nutzen, Dinge umzusetzen. Ähm, zum Beispiel auch das Buch, welches ich letztes Jahr mit dir kreieren durfte, hat sie mich sehr auch angetrieben, da wirklich rauszugehen mit, ähm, die Dinge zu kreieren, den Podcast zu kreieren. Da hat sie mich sehr angetrieben, die, das wirklich zu tun, auch mich sehr in die Bewegung gebracht. Ich merke immer, wenn diese Wut in mir ist, tut mir unglaublich Bewegung, gut, aktiv sein. Und daraus ist auch meine die Idee für mein eigenes. Mentoring für meine persönliche Begleitung entstanden, aus der Wut heraus. Es sind schöne Dinge passiert. Gleichzeitig, ich muss sagen, im, vor allem in der Beziehung ähm, zu dir hat sich die Wut auch manchmal nach außen hin ausgedrückt, was ich, wie soll ich ich weiß gar nicht, wie ich es richtig in Worte fassen soll. Auf, vielleicht auf eine unkontrollierte Art und Weise habe ich sie ausgedrückt, was ich nicht so wollte, wo ich gemerkt habe, das ist nicht mein Wesenskern. Und das tut mir auch unglaublich leid, dass ich sie so ausgedrückt habe. Ich konnte in dem Moment nicht anders. Und da habe ich auch gemerkt, es ist meine Unzufriedenheit, aber es ist auch nicht in Ordnung, diese Wut einem anderen Menschen überzubraten. Und trotzdem muss ich wirklich gut schauen, dass ich meinen Weg gehe, weil wenn ich weiter meinen Weg nicht gehe, werde ich weiter anderen Menschen, die mir sehr nahe stehen, wehtun mit meiner Wut. Ja,
0: ja danke. Also wir beide sind jetzt sehr berührt. Es hat mich jetzt auch sehr berührt, deine Worte. Danke, Vanessa, du bist auch berührt. Und das ist schön. Ja, wir, wir können uns jetzt gegenseitig sehen und die Tränen heilen, unsere Herzen. Und ich finde es auch, wichtig da möchte ich gerne noch mal einladen dazu dass wir unser gegenüber sehen und nicht nur das sehen was jetzt aus dem gegenüber rauskommt sondern den wesenskern sehen dürfen und auch wenn es uns persönlich verletzt eine andere art zu finden damit umzugehen die die ähm, so, ich, ich, also ich konnte ja fast wahrnehmen, dass du dich wie in einem Käfig gefühlt hast, ähm, aus dem du gerade nicht raus konntest. Und ähm, ich wusste natürlich, dass es nicht gegen mich gerichtet war und habe dann natürlich auch meine Wunden, die dann eventuell hochkamen, auch noch mal anschauen dürfen und es eben nicht als ähm, persönlichen Angriff zu sehen, sondern wirklich... Aus, aus der Perspektive wirklich eines Menschen, der seinen Weg gehen möchte, wirklich zu sehen, da steht jetzt nicht, da steht wirklich eine Seele vor mir, die ihren Ge Weg gehen möchte, die das klar vor Augen hat, aber noch, äh, ja, das sind vielleicht noch alte Ängste, auch alte Vorstellungen von ganz, ja, von unseren Ahnen und Ahnen, so wie man das immer gemacht hat, ähm, da, da, das wurde ja mir auch oft gesagt, ja, wie kannst du dein Kind, es muss doch jetzt erstmal eine Sicherheit geben und so weiter. Ja, aber wir sehen ja im Moment ist ja so, die, die größte Sicherheit ist eigentlich gerade Unsicherheit. Und da hineinzugehen und da möchte ich euch auch ermutigen, die ihr vielleicht zuhört, gerade junge Menschen dazu ermutigen, lasst sie gehen, lasst sie ausprobieren, lasst, wir wissen alle nicht, was passiert. Und ähm, ja wir haben ja auch einen wunderschönen Podcast schon, ähm, fällt mir gerade so ein, die Elisabeth Erben kommt mir gerade so in den Sinn und wir wissen nie, welche Reise ein, eine Seele nimmt und das Leben kann auch mal früh beendet werden. Aber auch wenn das Leben nicht früh beendet wird, also ich glaube, das Wichtigste ist, was wir nachher am Sterbebett wirklich sagen können, ich habe mein Leben gelebt und ich habe alles gegeben, ich habe alles versucht. ich ich, ich bin wirklich meinen Impuls, also nicht nur, nicht, das sind ja nicht nur Impulse bei dir, sondern du du, du du möchtest ja was der Welt schenken und es geht eben aus einem anderen Raum heraus für dich im Moment besser. Und wie, wie du ja schön gesagt hast, vielleicht geht es in 10 oder 20 Jahren auch wieder anders oder auch vielleicht schon in einem halben Jahr. Aber dass das offen sein darf und dass wir lernen dürfen, wirklich auch wir wir anderen, die euch jungen Menschen begleiten, dass wir wirklich unsere eigenen Grenzen öffnen und äh, weit werden für, für Möglichkeiten, an die wir selbst noch nie gedacht haben. Und dass wir jedes Wesen sehen, es ist besonders und ähm, hat seine ganz eigene Qualitäten hier auf die Erde zu bringen. Und es ist unser Job, so empfinde ich das als Eltern oder Begleiter, auch als ähm, ein Mentor kann ja auch wohlgesinnte ähm, Menschen um, äh, um, um dich herum sein, also um dich jetzt herum und, oder um eure Kinder herum, das muss ich nicht immer alles nur persönlich alleine machen, aber dass wir wirklich auch ähm, wirklich diese Menschen, die eine Botschaft haben, in die Welt zu tragen, die unterstützen, dass sie wirklich einen Halt finden, obwohl sie in eine ganz unsichere Zeit hineingehen. Und ich glaube, das ist ein Job, den wir gut hier leisten können oder ich für mich jetzt auch gut. Und dass wir eben den Raum öffnen. In, und so wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, der Raum ja auch wirklich nicht gefüllt ist, weil du noch nicht weißt, was geschieht. Und wir sind ja hier, wir haben ja den Podcast Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten, ja, der Unsicherheit, des Abschiednehmens, vielleicht auch der Trauer. Und es ist eben auch, selbst wenn man etwas möchte, nehmen wir ja von einem geliebten Umfeld Abschied, in Anführungszeichen, und befinden uns erstmal in einem luftleeren Raum. Es ist ja mutig, neu hinzugehen. Ich weiß noch nicht, finde ich jetzt die Wohnung, die, die in der Gegend, wo ich mich auch wohlfühle. Das wusstest du ja vorher alles nicht. Und vielleicht magst du davon noch ein bisschen berichten, Vanessa.
1: Ja, sehr gerne. Und das ähm, möchte ich auch noch sagen, es war wirklich kein leichter Abschied. Denn in den, und ich möchte auch nicht, dass es sich so anhört, als wäre in den eineinhalb Jahren alles <lacht> furchtbar für mich gewesen. Denn ich habe tolle Verbindungen aufgebaut, neue Verbindungen kreieren dürfen und ähm, aber auch Menschen noch mal tiefer kennenlernen dürfen die vorher noch, mir noch nicht so nahe gestanden haben. Und das ist mir natürlich auch schwer gefallen, die Kätzchen <lacht> ähm, zu wissen, dass die in Deutschland bleiben und trotzdem den Schritt zu gehen. Das ist mir nicht leicht gefallen, weil ich das Ganze auch sehr zu schätzen weiß, die ganzen Verbindungen. Und auch jetzt diesmal gegangen bin hier nach Mexiko mit dem Wissen, ich möchte diese Verbindungen aufrechterhalten. Ich möchte dem Ganzen eine große Wertschätzung entgegenbringen. Und ähm, ja, die Unsicherheit war trotzdem <lacht> natürlich sehr groß. Ich wusste nicht, wie wird alles sein? Wie wird das Reisen überhaupt funktionieren? Ich habe mich bewusst für den Weg entschieden, wenige Menschen zu informieren über meine Pläne. Denn zu dem Zeitpunkt, wo ich verreist bin, ähm, ja, war es jetzt auch nicht ähm, wirklich üblich, dass jetzt viel gereist wird Anfang des Jahres. Ich glaube ja jetzt immer noch nicht. Ich bin jetzt natürlich in einer ganz anderen Blase, denn hier sind natürlich in Mexiko, was auch jetzt total suspekt ist, viel mehr Touristen. Hier ist das Reisen jetzt wieder, sage ich mal, viel normaler, wie wenn man gerade in Deutschland ist. Da ist es einfach ein sehr, sehr großer Unterschied vom Gefühl her. Deswegen ist es für mich jetzt, seitdem ich zwei Wochen hier bin, nicht mehr ganz so unwirklich, dieses Reisen. Zu dem Zeitpunkt, als ich geflogen bin, war es jedoch noch sehr unwirklich, das verreisen zu können. Ähm ich wusste natürlich nicht, wie es funktioniert. Es hat alles super gut funktioniert. Jedoch möchte ich auch kurz über meine Reise nach Mexiko sprechen. Am Flughafen war soweit alles entspannt. Ich kam super schnell durch alle Kontrollen durch und war dann im Flugzeug. Jedoch schon ähm, vor dem Flugzeug hat sich schon eine kleine Partystimmung angebahnt. Es waren einige Partybütige Russen auf dem Flug mit dabei. Wer einmal Russen erlebt hat, die feiern, weiß, dass sie sehr gerne viel hochprozentigen Alkohol trinken und nicht gerade leise sind, hatten sehr viele Snacks mit dabei. Und allein das war schon so ein kleines Rausreißen aus der Isolation in Deutschland. Und es war auch in ein anderes Extrem hin übertrieben. Mhm. Es war auch, ich, das muss ich ganz klar sagen, es ähm, wurde vollkommen übertrieben, denn aus dieser Isolation in ein überschwängliches Feiern es gilt Maskenpflicht auf den Flügen und ähm, daran wurde sich mäßig gehalten, so dass sich schon andere Passagiere beschwert haben. Und das ist auch, da möchte ich auch wieder dran appellieren, an diese, diese, dieses den anderen Menschen gegenüber Wertschätzung schenken, auch der Crew, die da im Flugzeug noch weiterhin arbeitet. Es war überhaupt nicht mehr wertschätzend. Es war teilweise echt recht. Was schon irgendwie energetisch auch in diesem ganzen Flugzeug zu spüren war, es hat sich dann auch während des Flugs einigermaßen gelegt, jedoch waren es trotzdem zwölf Stunden ähm, in dem Flugzeug, welche dann auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen sind. Ich hatte persönlich sehr großes Glück. Ich hatte zwei super nette Sitznachbarn, neben denen ich mich sehr wohl gefühlt habe die ich jetzt sogar hier schon wieder getroffen habe und war da wirklich sehr gut aufgehoben. Jedoch hat diese Grundenergie im ganzen Flugzeug mitgeschwungen und es war auch schon so eine kleine Vorbereitung, welche Welten jetzt hier in Mexiko auf mich treffen würden. Denn mir wurde erstmal so bewusst, wow, hier in dem Flugzeug sitzen nicht nur so Menschen wie ich, sondern es sitzen jetzt hier auch Menschen, die nach Mexiko fliegen, um dort die Sau rauszulassen, das mal ganz klar zu sagen. Um jetzt hier alles rauszulassen, was uns die letzten Monate in, in Europa verboten wurde und das vollkommen zu übertreiben. Und da, es war schon ein Aufwachmoment für mich, ähm, ja, wie sinnvoll diese ganz strikten Regulationen sind weil ich gesehen habe, wie in welches Extrem das Ausgeart hier ausarten kann. Ja, zu meiner persönlichen Reise bei mir ist dann alles gut. Äh, cool. Ich bin gut angekommen, gut am Flughafen durch alle Kontrollen durchgekommen und dann auch wirklich ähm, von einem super netten Fahrer abgeholt wurden zu meiner Unterkunft gebracht worden, wo mich dann die nächste Überraschung erstmal getroffen hat. Und zwar bin ich ähm, nach kurzem Suchen in meinem Apartment angekommen, denn das Gebäude war komplett leer. Es hat sich erstmal nicht mehr muten gelassen, dass da ein Apartmentkomplex ist, denn es war erstmal ein kompletter Stromausfall in diesem Haus. Dazu muss man sagen, dieses Haus hat auch in einer Gegend gestanden, die ich jetzt nachhinein erfahren habe, nicht unbedingt die sicherste Gegend ist in Bleidel kamen Das hat man auch gespürt energetisch. Ich habe dann eine große Kerze mitbekommen auf mein Zimmer, vorne drauf eine große Maria und ähm, saß dann erstmal im vollkommen dunklen Zimmer mit einer Kerze vor mir und ja war einfach nur erschöpft, müde. Und auch schockiert, muss ich sagen. Schockiert die Erlebnisse auf dem Flug. Und auch ein bisschen schockiert über mich selbst, dass ich wirklich nach Mexiko geflogen bin. In ja, dieser Gegend, wo ich gespürt habe, ist, ist gerade irgendwie unsicher. Und dann ist alles dunkel. Ich konnte gerade auch nicht wirklich ja, Menschen in Deutschland erreichen. Ich glaube, es war dann Nacht, also Schlafenszeit in Deutschland. Wollte ich dann jetzt auch nicht jemanden anrufen und dann Ist erst dann Angst. war? Hattest du Angst? Ich hatte keine Angst, aber es war ein mulmiges Gefühl. Und es haben mich schon Zweifel überkommen, ob ich jetzt gerade das Richtige gemacht habe. Mhm. Und ich habe es mir ja so die ganze Zeit gewünscht und habe mir gedacht, was ist, wenn ich mich geirrt habe? Was ist, wenn es jetzt doch das Falsche war?
0: Mhm. Ja, also ah, diese Unsicherheit. Okay. Mhm. Ja. Mhm. okay, ja, danke, Vanessa. Mhm. Komm gerade,
1: bewegt dich da gerade was, Vanessa? Ja, das war auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, da fällt es mir, dann ist es in dem Moment auch schwer gefallen, mich auszudrücken oder auch diese Gefühle, die dann hochkamen, auch diese Zweifel auszudrücken. Ja. Und deswegen war es mir jetzt auch ein Anliegen, diesen Podcast zu machen, weil ich gemerkt habe, ich möchte es auch wirklich authentisch teilen. Denn wer mich auf meinen Social-Media-Kanälen verfolgt, der sieht vielleicht nur die schönen Bilder des Meeres. Und ich möchte wirklich, es ist meine Intention auch zu zeigen, wenn man seinem Herzen folgt, wenn man dem Herzensweg geht, können auch solche Momente hochkommen. Und es ist auch okay, diese Momente zu teilen. Ja. Mhm. Yeah. Und dass ich mich nicht dafür schieben möchte für die für die Unsicherheit, für die Zweifel, die hochkommen. Und selbst wenn es so gewesen wäre, dass ich nach einer Woche gesagt hätte, ich will wieder zurück nach Deutschland, dass es auch okay gewesen wäre.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Und ich, ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass du auch so gesagt hast, wenn du versuchst, das dich zu öffnen, ähm, dass dann so... Also es geht jetzt wirklich nicht darum, jemanden einen Vorwurf zu machen. Auch das wollte ich vielleicht noch, noch mal dazu nachschieben. Es geht ja auch nicht um irgendeine Nation, die jetzt, die waren halt jetzt nun mal gerade im Flieger. Also das ist mir ganz genau, wichtig ich... zu sagen.
1: Ja, der ja, ja. andere, ich... ja. ja.
0: <lacht> Aber es geht nicht darum, nur, dass wir achtsam sind, weil wir das ja auch in Zeiten von Trauer oft erleben oder was immer wieder auch in den Podcast-Gesprächen von den Menschen zu uns kommt oder Gespräche, die wir führen und was wir auch selber erlebt haben, das zu sagen, ja, es, es schaut alles ja gut aus, wir schaffen unseren Weg, auch ich habe meinen Weg geschafft und doch ist immer die Frage, wie schafft man den, wie geht es einem gerade so in den Zwischensteps und dass es einfach ganz schön ist, dass man dann vielleicht gesagt bekommt, ähm, wenn, wenn man sich wahrhaft öffnet, dass, dass man sagt, oh, ich denke an dich und ähm, oder brauchst du vielleicht ein Gesp möchtest du mal sprechen, oder ähm, ich höre dir gerne zu, magst mir eine Sprachnachricht schicken. Dass wir einfach offen werden dafür, wie ganz schnell zu sagen, ah ja, ich wünschte jetzt noch einen schönen Urlaub oder so ähnlich, weil sie ist ja nicht dort, um Urlaub zu machen, sondern es geht ja schon ums Arbeiten, also beziehungsweise jetzt, dass sie sich den Lebensort selbst aussuchen möchte, wo sie lebt und arbeitet. Ja, und das passt halt zu ihrem Wesen. Sie möchte, sie zieht es einfach in die Ferne. Und das wird das nicht dann so hinstellen, ah, sie ist jetzt vielleicht an einem schönen Ort, und da muss es jetzt dann auch gut gehen.
1: Ja. Und es war auch wirklich wie das Ankommen dann auch erstmal ein bisschen wie ein Outing für mich, weil ich hatte ja nicht alle Menschen vorher informiert, dass ich fliege, weil es dann auch alles doch relativ schnell ging mit dem Flugbuchen und ähm, ja, Testergebnis erstmal abwarten. Ich wollte auch nicht mein ganzes Umfeld um mich herum verrückt machen. Und dann gerade in diesem Gefühl, sich zu outen, indem man sich selbst noch nicht zu 100% sicher ist, die richtige Entscheidung getroffen zu haben oder noch nicht zu 100% sich gut zu fühlen dort, wo man ist, habe ich gemerkt, ist echt herausfordernd, ohne von anderen zu erwarten, dass sie dir jetzt... Ähm, Mitgefühl schicken oder ähm, ja, bewussten Support und trotzdem es auf eine Weise zu kommunizieren, dass es gerade noch etwas Zeit braucht, um anzukommen. Ja. Und da möchte ich uns auch dann auch wieder alle
0: einladen. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns selber immer wieder die Zeit geben, einzuladen oder auch zu wissen, vielleicht im Vorfeld schon mit jemandem zu sprechen, einzuladen, zu sagen, okay, ich bin mir total unsicher und ich weiß, es ist mein Herzenswunsch, aber ich möchte den Weg jetzt gehen, dass wir dann auch wirklich diesen ein, zwei Menschen haben, auf die wir zurückgreifen können und dann wirklich wissen, in mir gibt es eine Kraft. Und wenn ich mich in, verbunden fühle oder verbinde mit dem, mit dem geistigen Raum, mit, den, ähm, ja, mit dem Leben selbst, mit Gott, je nachdem, wie ihr das nennen mögt, dann öffnen sich auch wieder neue Räume und dann sind wir auch nicht alleine. Also dazu, das möchte ich auch noch mal erinnern, dass wir wirklich, man, du hast die Kerze der Maria, die Madonna-Kerze noch mit ins Zimmer gestellt bekommen, wunderschön und ähm, wirklich, dass das ähm, wir ein tiefes Wissen immer tiefer in uns verankern dürfen. Wir sind geliebt. Wir brauchen nichts, um heil zu werden, sondern wir sind in unserer Essenz schon heil. Und wir sind in unserer Essenz schon frei. Und je mehr wir das wirklich tief in uns ja, verstoffwechselt haben, desto weniger sind wir vielleicht auch von außen darauf angewiesen und doch sind wir ein, ein Wesen, was eingebettet ist in eine Gemeinschaft und es ist wundervoll, wenn wir einfach anfangen, uns wirklich mit den Augen des Herzens zu beschauen und wenn ich, bevor ich eine Antwort gebe, auch mal wirklich reinspüre, wo bin ich denn? Bin ich in mir? Bin ich antwortig weil ich gerade schnell antworte oder bin ich gerade bei dem anderen. Vielleicht da möchte ich noch mal ganz gern einladen dazu. Und ich finde es auch wirklich okay, wenn wir uns angewöhnen, wir müssen nicht antworten oder nicht gleich antworten ähm, und wirklich auch erst in die Energie hineinkommen. Ich kann wirklich mit dem anderen Kontakt aufnehmen. Und das dürfen wir alle lernen, wir alle, egal wo wir sind, weil Ant äh, Nachrichten bekommen wir, glaube ich, gerade zugeschmissen und irgendwelche Videos. Und dann ist es... Auch schon schwierig, weil sonst muss man den ganzen Tag am Handy verbringen. Da dürfen wir schon aussortieren, was ist jetzt gerade wichtig und was auch nicht so wichtig.
1: Ja, und wirklich sich die Zeit zu nehmen, das zu teilen, was man teilen kann. Und der Anspruch einfach an mich selbst ist, dass ich jetzt versuche, so, so gut wie möglich authentisch zu äußern. Ich wollte dann auch nicht schönreden an die Menschen, die mich gefragt haben, wie es gerade ist. Und ähm, es aber auch trotzdem nicht überdramatisieren, aber es ist trotzdem auch irgendwo ehrlich zu einfach auszudrücken für sich gerade in dem Moment. Und es war ja auch nur eine Momentaufnahme. Und da ich ja auch meine Arbeit mitgenommen habe, wurde halt der Druck auch ein bisschen größer, es, <lacht> es nach außen zu tragen. Ich hatte dann meine Yoga-Stunden online. Natürlich, da konnte ich dann nicht mehr <lacht> ähm, verhindern, dass es auch gesehen wird, dass ich dann in Mexiko bin. Und ja, was auf der anderen Seite ja. aber auch gut war für mich, dass ich dann den Schritt auch gegangen bin.
0: Und was ich nochmal wichtig finde für alle, dass wir wirklich unsere Wünsche und äh, auch in dieser besonderen Zeit, unsere Vis oder, ja Vision ist immer so groß, also ich, ich manchmal finde ich es auch ein bisschen, aber was möchte ich denn leben und wo möchte ich leben? Und für den einen ist der Ort hier und für den anderen ist er woanders. Oder, oder überhaupt etwas verändern, auch beruflich verändern. Ich glaube, da stecken ja auch gerade viel, viele Menschen in der Situation. Wie stelle ich mich vielleicht neu auf? Die Veränderung ist ja groß gerade überall. Und dass wir dann aber auch wirklich mutig, nicht, nicht im Sinne von Übermut oder mir kann schon nichts passieren, das meine ich nicht. Aber dass wir mutig gehen, die Schritte, die gerade gegangen werden können. Und ich glaube, das macht am Ende den Unterschied auch aus von, von Menschen. Wir stehen ja am selben Punkt, aber es gibt Menschen, die gehen mutig Schritt für Schritt weiter, auch wenn es schwer wird, wenn's, wenn der Morast, keine Ahnung, bei mir gerade das Wasser aus allen Ecken quillt im Haus, ähm, ja, weitermachen, weitermachen, auch wenn man gerade nicht weiß, wie es weitergeht. Und die anderen bleiben vielleicht verharren dann in dieser Angst. Ähm, ich weiß es ja nicht und ähm, ich, ich müsste erstmal vom Staat und von dem die Erlaubnis haben. Wir müssen am Ende nur uns selbst die Erlaubnis geben, weil, wie ich vorhin schon sagte, wir dürfen uns daran erinnern, wir sind schon von unserem Wesen her sind wir heil und sind wir frei. Und die Freiheit beginnt nicht im Außen, sondern die beginnt in uns. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Und dann kommt es nicht mehr darauf an, an welchem Ort wir sind und ähm, was wir machen, sondern wie wir es machen. Und dann macht es aber den Unterschied aus, dass wir Schritt für Schritt trotzdem dem entgegengehen, wo unser Herz ist. Und das ist meine Einladung
1: für alle. Oder an alle. <lacht> Danke. Und vor allem, was ich auch gerne noch dazu sagen möchte, was ich so auf meinem Herzensweg ähm, gespürt habe, man, oder ich spüre es dann ganz deutlich, wenn es sich richtig anfühlt. Und es fühlt sich nicht immer nur leicht an. Aber ich spüre es, es ist so ein ganz, ganz starker <lacht> Ruf des Herzens. Und was sich für mich gut ausgezahlt hat, das muss auch nicht für jeden so sein. Aber wenn es sich so richtig anfühlt, dann wirklich erstmal nur mit den Menschen zu sprechen, wo ich weiß, die hm. reden es mir nicht aus oder die stehen zu 100 Prozent hinter mir. Denn ähm, manchmal die, die Träume, die Herzenswünsche zu zerreden, bringt meiner Meinung nach nichts, sondern sie müssen getan werden. Sie müssen nicht an jeden weitergetragen werden. Es wird nicht jeder verstehen können. Das ist eine Illusion, sondern das Wichtige ist, dass man sie dann auch in die Realität bringt und nicht sie zerredet und auch nicht nach Verständnis sucht. Und dann ist es im Prinzip auch egal, ob es andere verstehen können oder nicht, sondern das fühlt sich dann einfach richtig an im Herzen und dann macht es auch nichts mehr, ob jetzt jemand... Ähm, sagt, ja, warum ist es jetzt nötig, nach Mexiko zu fliegen, gerade in der Zeit? Ja, mag mhm. sein, ist es nicht für mein Herz. Ähm, geht einfach auf, wenn ich hier bin. Mhm. Genau. Jeden, jeden Tag. Ich ähm, komme wieder voller Energie aus dem Bett morgens. Das war ich lange Zeit nicht mehr gewohnt. Mhm. Und das sind für mich Zeichen, dass es richtig ist. Und da brauche ich... Ähm, natürlich mag es vielleicht nicht nötig sein, aber für meinen Weg war es wichtig und dann auch wenn es mich berührt im Moment wo ich das sage, aber es ist trotzdem so, dass es dann nicht mehr diese die Bestätigung nicht hm. mehr so Und doch finde ich es ja schön, dass du es ja,
0: schon brauchst, also oder oder dir wünscht oder und das möchte ich jetzt, das können wir ja jetzt anders machen mit den heutigen Jugendlichen oder jungen Menschen,
1: aber auch wir, ich sag mal, in Anführungszeichen den Älteren. Ja, das es ist noch nicht mal die Bestätigung, würde ich sagen, sondern einfach das Seinlassen. Ja. Also es ist nicht, dass ich jetzt, dass ich, sondern was mich dann schon mal, wenn wenn dagegen geschossen wird, dass Natürlich trifft mich das, aber das einfach das Sein lassen ist das, was ich mir wünsche.
0: Mhm. Ja, wunderschön. Ja, liebe Vanessa, ganz vielen, vielen Dank für dein <lacht> ja, für Zählen von deinem Herzensweg im Moment. Ähm, genau. Danke, dass du dich so geöffnet hast, dass du dein, dich geteilt hast mit deinen Tränen auch, ja. Und ja, wirklich nochmal die Einladung uns alle, dass wir uns berühren lassen vom Gegenüber, dass wir, es ist so ein Geschenk, was wir erhalten im Zuhören, im, im Lauschen. Und dazu möchte ich uns alle einladen. Vielleicht lauschen wir uns auch erstmal alles selbst, unserem Herzen. Bei der Vanessa war es ein lautes Rufen. Bei vielen Menschen ist es manchmal auch ein sehr leises Rufen. Manchmal ruft das Herz wirklich leise, weil es gegen die Vernunft <lacht> gar nicht mehr so ankommt. Genau. Und da möchte ich uns alle dran erinnern. Danke Vanessa, dass du uns erinnert hast. Und noch eine schöne Zeit.
1: Danke. In <lacht> Danke.
0: <lacht> Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter www.marion-grübel.de und in den Shownotes. Danke für dein Sein.